0: Como eu disse, é benção do Senhor estarmos aqui para adorar ao Senhor. Mas nós temos entendido que o culto, ele possui dois momentos bem específicos. E os dois momentos, vozes, surgem. No primeiro momento, surge, surgem as vozes daqueles que foram transformados pelo poder de Deus... E foram feitos adoradores em Cristo Jesus. E no determinado momento do culto, os adoradores, eles ficam em silêncio para que a voz de Deus fique em evidência. E a voz de Deus só pode ficar em evidência quando a palavra de Deus, ela é exposta. E é impressionante como é, as coisas, elas mudam de uma forma tão rápida e ao mesmo tempo, elas permanecem da mesma forma. É muito interessante isso. Nós temos visto um mundo que está constantemente mudando, nós temos visto é, é, no dia a dia, diante de todas as informações que nós temos, nós temos percebido que o mundo tem mudado e que os homens constantemente mudam. Ao mesmo tempo, e que o homem não consegue se livrar da sua realidade pós-queda. Nós percebemos o homem crescendo em conhecimento, em descobertas, e ao mesmo tempo o homem está insatisfeito porque aquilo que ele descobre não traz para ele aquele sentimento de sentido. Não há sentido para a vida do homem. O mesmo homem que tem crescido, que tem obtido conhecimento, é o mesmo homem que continua totalmente vazio. É o mesmo homem que continua sem propósito de existência, é insatisfeito, sem saber o que traz satisfação. E em cada busca por satisfação, ele percebe que ele ainda está insatisfeito e ele não percebe que ele se torna cada vez mais amante de si mesmo ele tem um único objetivo e o objetivo dele tem a ver com ele essa é a realidade de um mundo confuso quando Deus se revela a um homem e quando eu falo se revela a um homem ou a uma mulher quando Deus se revela ao ser humano Deus se revela não para preencher um vazio. Porque nós temos aprendido que Deus ele não melhora o homem. A religião melhora o homem. A religião ela traz uma reforma para o homem. Deus ele não traz uma reforma para o homem. Deus ele faz novo homem. É um novo ser. E Deus ele traz não apenas um preenchimento de vazio, mas muito mais que isso. Deus traz sentido para a vida. Os salmistas entenderam isso. Os salmistas, quando escreviam os salmos, eles revelavam as suas experiências com Deus e Davi, de uma forma muito clara, ele demonstrou que o sentido da vida é viver no sentido de Deus. Não há outro sentido. Deus salva o homem para trazer o homem de volta à possibilidade de buscá-lo. E em Cristo Jesus nós temos esse privilégio. E queridos, quando Deus se revela ao homem, Deus se revela ao homem não apenas para trazer sentido, não apenas para preencher, mas Deus transforma o homem e traz o homem para um relacionamento pessoal e coletivo com ele. Por que pessoal e coletivo? Porque o homem indivíduo, agora ele tem acesso à presença de Deus por meio de Cristo Jesus, mas ele também é chamado para estar diante desse Deus com o povo. E desde o Éden, Deus tem revelado aos adoradores dele. Porque a lei do Senhor, ela esteve presente desde o Éden. Antes da lei de Moisés, nós temos homens tendo experiências com Deus. A lei do Senhor não se resume ao Monte Sinai. A lei do Senhor foi dada no Éden para Adão. Nós temos Melquisedeque, que era sacerdote, sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Antes da lei, ele conhecia os preceitos do Senhor. Noé conhecia os preceitos do Senhor, Enoque andava com Deus porque ele conhecia os preceitos do Senhor, não de forma escrita, mas foi dada de forma oral para eles, porque é impossível adorar o Deus vivo sem os seus preceitos. É impossível adorar ao Deus verdadeiro sem obediência à sua palavra. Então, adorar a Deus tem a ver com ter a presença de Deus e poder obedecer aos preceitos do Senhor. Porque quando nós temos a presença de Deus e podemos obedecer os preceitos do Senhor, nós nos aproximamos dEle. Esse é o propósito da vida cristã. E quando nós estudamos os profetas ou o Antigo Testamento, nós, temos enfatizado no livro do profeta Amós, nós não observamos apenas as evidências dos pecados que foram cometidos pelo povo eleito. Não. Nós aprendemos sobre Deus. Nós aprendemos como é Deus, o caráter do Senhor. E o que temos visto por meio do profeta Amós não é apenas... Amós sendo usado por Deus para confrontar o pecado da nação de Israel. Nós estamos vendo Deus se revelando por meio de Amós. Pedro, quando escreveu sua segunda epístola, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz. Pelo seu divino poder... Ele nos doou todas as coisas concernentes à vida e a piedade Por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para sua glória e virtude Pedro, ele está dizendo aquilo que desde Gênesis nós estamos enxergando E em Cristo Jesus a igreja por meio do Espírito Santo, por meio do conhecimento de Deus, ela é capacitada para viver vida e piedade. Mas entendam, isso só acontece quando a igreja caminha no pleno conhecimento daquele que o chamou. Uma igreja que não caminha no pleno conhecimento ou no aprofundar-se do conhecimento de Deus, ela não experimentará vida e piedade. E eu quero convidar os irmãos a abrirem no livro do profeta Amós. E nós vamos perceber um pouco mais hoje, através da voz daquele que dizia, assim diz o Senhor... Nós vamos aprender um pouco mais sobre o Senhor. Amós, capítulo 1, versículo 2. Como talvez você não tenha vindo nos últimos domingos, eu vou ler o versículo 1. E o versículo 2. Mas nós vamos é, pensar apenas no versículo 2 hoje. Diz assim a palavra do Senhor. Palavras que em visão vieram a Amós, um pastor da cidade de Tecoa, a respeito de Israel. Isso aconteceu nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, dois anos antes do terremoto. Amós disse, O Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, os campos dos pastores estarão de luto, e o alto do Carmelo secará, vamos orar mais uma vez irmãos, Senhor nosso Deus, nosso Pai, a tua palavra ela foi lida, e eu clamo ao Senhor, que pela tua misericórdia, o Senhor me ajude a expor a tua palavra, conforme ela é, a tua palavra, que assim como Amós dizia, que o Senhor falava por meio dele, que assim seja nessa noite, que tudo que sair da minha boca seja assim como o Senhor disse, para que a tua igreja seja transformada, fortalecida, renovada, para o louvor da tua glória, no nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, amém. Queridos, nós temos condições, nós, hoje, nós temos condições, de olhar para esse texto e saber o que aconteceu após Amós. Quando Amós profetizou, quando Amós pregou, quando Amós escreveu isso, Amós não sabia o que viria depois. Pela bondade, misericórdia e graça de Deus, o Senhor preservou a sua palavra. E nós temos condições de olhar hoje e nós temos condições de saber o que aconteceu com o povo de Israel após o período de Amós. Principalmente porque teve um homem, um profeta que cerca de 250 anos depois ele escreveu o que aconteceu. Daniel. Daniel na Babilônia, Daniel fez uma oração ao Senhor. E lá no capítulo 9 de Daniel, nós é, é, conseguimos perceber aonde esse povo foi parar Depois das profecias de Amós, depois das profecias de Oséias Depois das profecias de Isaías, Miquéias e por fim Jeremias Daniel, ele orou ao Senhor E no capítulo 9 ele diz que ele leu sobre o profeta Jeremias e depois que ele leu o profeta Jeremias, ele fez uma oração. E na oração de Daniel, Daniel ele disse ao Senhor, Senhor, os nossos pais pecaram contra o Senhor. Interessante que Daniel não pecou. Mas sendo Daniel pertencente ao povo de Israel, ele se colocou assim como Neemias, como um pecador. E na sua súplica ao Senhor, ele disse, Senhor, nós temos pecado contra o Senhor. Ao Senhor pertence a justiça e a misericórdia, a nós pertence o curar de vergonha. E nós estamos aqui no cativeiro hoje, porque os nossos reis, os nossos sacerdotes, os nossos líderes, o nosso povo não deu ouvido aos seus profetas. Eles não ouviram aos profetas do Senhor, por isso nós estamos aqui. Então nós sabemos que esse povo não ouviu a voz de Amós. E assim como outros profetas, e eles colheram a disciplina do Senhor. Mas queridos, nós vamos observar hoje, mais uma vez, sobre como Deus se revelou a esse povo para que nós não caiamos nos mesmos pecados que esse povo caiu. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, lá no capítulo 10, ele disse sobre isso, que tudo o que aconteceu com Israel, Deus permitiu que fosse escrito para que a igreja não cometesse os mesmos pecados. E ao olharmos para esse texto, eu gostaria de destacar hoje apenas uma lição principal, que revela quem Deus é. Domingo passado nós percebemos como Amós expressou e falou sobre a longanimidade do Senhor. A longanimidade do Senhor é um chamado ao arrependimento. E a longanimidade do Senhor, ela não exclui a disciplina do Senhor. Nós vimos isso domingo passado. Mas hoje eu quero pensar com os irmãos sobre a seguinte lição. O senhorio, o senhorio do Senhor... O Senhorio de Deus deve trazer ao seu povo o um entendimento que a adoração a Deus é inegociável. De uma forma mais redumida, resumida, no Senhorio do Senhor a adoração é inegociável. E no versículo 2 por mais que você leia e você não perceba isso, eu vou explicar para os irmãos o que está acontecendo aqui. Amós tem uma visão. E a visão que ele tem sobre o Senhor é de um leão rugindo. Mas é um leão rugindo de Sião, de Jerusalém, capital de Judá. E é interessante Amós ter essa visão. E eu imagino o coração de Amós tendo uma visão de Deus como o leão rugindo. Porque Amós era pastor de ovelhas. E todo pastor de ovelhas nesse período, ele tinha pelo menos uma experiência com três animais. Ou com um deles. Ou leão. Ou urso. Ou lobo. Todo pastor de ovelha tinha uma experiência com o um leão, ou com um urso, ou com um lobo eu fico imaginando a Moss, que era pastor que já teve experiências com o rugido de um leão e os irmãos sabem nós já falamos que o rugido de, do leão na natureza não é como muitos dizem muitos falam que o rugido do leão aqui e você vai encontrar isso até em alguns comentários bíblicos mas isso não se comprova pela própria natureza Muitos vão dizer que Deus está rugindo como o leão que está atacando a presa. Mas o leão não ruge quando ataca a presa. O leão ruge para demarcar o seu território. O leão ruge para é, demonstrar para os outros que ele é senhor daquele território. E quando Amós vê Deus como leão rugindo, é um leão que está rugindo trazendo para si o um entendimento que ele é Senhor. Dá para imaginar Daniel. Se Daniel leu Jeremias, Daniel também leu Amós. Eu imagino Daniel, imagi... Daniel imaginando essa visão que Amós teve de Deus como leão rugindo. Daniel passou a noite inteira sentindo não apenas o cheiro do leão, mas os sons dos leões. Daniel não ouviu um leão rugindo, talvez, mas ele esteve. Queridos, algo muito profundo está acontecendo aqui. Não foi à toa que Deus se revelou é, dessa forma. Essas palavras aqui, elas nos dizem muitas coisas. E eu quero explicar para os irmãos, para que os irmãos entenda. No reinado de Davi, o reino de Israel, ele era um só. Não havia divisão. O reino ele era unificado. Quando Salomão, filho de Davi, ele assumiu o trono, o território se expandiu, mas era um território. Logo após a morte de Salomão, o filho Roboão teve uma experiência e a experiência que ele teve foi a divisão do reino e quando o reino foi dividido o reino foi dividido em sul tendo é, sendo sul Judá e norte é, sendo norte como capital Samaria e o nome do norte se tornou Israel então o reino dividido nós do reino dividido nós temos Judá capital Jerusalém e nós temos Israel capital Samaria e no Reino do Norte, nós tínhamos alguns lugares de culto. Betel, Berseba, Gilgal. E é muito interessante, porque nessa divisão, surgiu um homem que começou a reinar no Norte. Logo após a divisão, ele produziu a divisão, chamado Jeroboão I. E é muito interessante, porque Jeroboão I, quando dividiu o reino, ele ficou aflito E por que ele ficou aflito? Ele ficou aflito porque ele disse o seguinte Existe um templo em Jerusalém E a nação está acostumada a adorar em Jerusalém Eu não posso permitir Que o povo agora Vá para Jerusalém Suba para Jerusalém para adorar Porque se o povo adorar em Jerusalém O coração deles Vai se voltar para o rei de Judá e o que, que ele fez? Ele foi se aconselhar. E Jeroboão primeiro reuniu um grupo, se aconselhou. E qual foi o conselho? Construa dois bezerros de ouro. Coloque em Betel. E diga para o povo de Israel. Para o povo de Israel vocês não precisam mais adorar em Jerusalém. Aqui está o Deus que tirou vocês do Egito. E ali em Betel, ele construiu um templo culto aos bezerros de ouro porque ele não queria perder vidas pessoas para Roboão isso aconteceu com Jeroboão primeiro, isso está lá em 1 Reis capítulo 11 mas queridos, olha o que Deus disse a Jeroboão primeiro Deus disse o seguinte Jeroboão eu Estou dando a você dez tribos. E eu estou dando apenas uma tribo. Para o descendente de Salomão. Filho de Davi. Eu estou dando a tribo de Judá. Apenas uma. E eu vou deixar as demais debaixo da sua liderança. Só que Deus disse assim. O trono de Jerusalém nunca deve ser desfeito, porque Jerusalém é a cidade onde eu quis pôr o meu nome. E sabe o que é interessante? É interessante ver como a história se repete. Porque quando isso aconteceu no período de Jeroboão primeiro, no norte, Deus enviou um profeta de Judá. Abetel. Não tem nome esse profeta. E Deus enviou um profeta de Judá a Betel, para falar contra Betel no reinado de Jeroboão primeiro, E meus queridos, vocês agora vão começar a entender por que que agora no reinado de Uzias em Judá e no reinado de Jeroboão II, muitos anos depois, Deus levanta um profeta de Judá e novamente o envia a Betel porque nós vamos perceber que 170 anos se passaram de Jeroboão I para Jeroboão II e durante 170 anos os bezerros de ouro continuavam em Betel e se você ler a narrativa bíblica em 1 Reis capítulo 12 sabe o que Jeroboão fazia? Jeroboão não apenas construiu os bezerros de ouro Mas a Bíblia fala que ele constituía sacerdotes De acordo com aqueles que ele achava que deveria estar lá Então ele olhava para o povo e dizia assim Você será sacerdote E colocava o povo no templo E Deus disse que ele feriu os preceitos do Senhor Porque nenhum deveria servir no templo A não ser os levitas e sabe o que, que a Bíblia fala sobre Jeroboão II? Que é o Jeroboão do reinado agora, é, que está presente no período de Amós? Sabe o que, que Deus disse sobre Jeroboão II? Que Jeroboão II não se desviou de nenhum dos passos de Jeroboão I. Em outras palavras, vocês se lembram do sacerdote Amazias? Que o profeta Amós foi lá pregar e ele disse, não pregue aqui em Judá, estão lembrados? O sacerdote Amazias... Ele não foi constituído por Deus, ele não era levita. O rei Jeroboão olhou, gostou dele, vai ser sacerdote. E queridos, Deus está ensinando algo muito sério quando a voz do leão vem de Jerusalém para o norte. E sabe o que Deus está dizendo? Quando Deus de Jerusalém está como o leão rugindo, e esse leão está pregando para o norte. Deus está mostrando que a adoração a Ele é inegociável. Aquilo que Deus havia estabelecido, o culto em Jerusalém, da forma como Deus queria que fosse, não poderia ser mudado por homens. Não se negocia aquilo que Deus estabelece. E Deus está querendo mostrar isso de uma forma muito clara para a nação de Israel. Por isso que o leão não poderia estar em nenhum outro lugar, a não ser Jerusalém. Porque Jerusalém foi o lugar em que Davi estabeleceu ali a arca da aliança, colocou ali. E Davi foi alguém que aprendeu que não se adora a Deus, de acordo com as inclinações do próprio coração quando ele tentou levar a arca para Jerusalém, ele teve a experiência de ver um homem sendo fulminado porque tocou na arca e aí Davi se entristeceu muito e ele entendeu que não deveria ser da forma dele, mas da forma do Senhor e aí ele constituiu levitas e aí houve grande festa em Jerusalém Jeroboão ele mudou E por que Jeruzoão, Jeroboão II mudou a adoração Assim como Jeroboão I Porque Jeroboão II Ele tinha medo De permanecer nos preceitos do Senhor Porque meu querido e amado irmão Permanecer no preceito do Senhor É correr risco E Jeroboão tinha alguém Tinha um povo que ele precisava agradar E ele deturpou a adoração. E disse para o povo. Olha, vocês não precisam mais subir a Jerusalém. Adorem aqui, Betel. E sabe o que mais ele fez? Jerobo, Jeroboão I. Ele fez uma grande festa. Ele promulgou um grande dia de adoração aos deuses. E o povo gostou da festa. E eu gostaria de, de, de permanecer agora. Na metade do sermão Na outra parte que me resta Eu gostaria de aplicar Tudo isso que nós falamos Queridos Quem conhece Quem conhece ao Senhor Precisa saber Que não é o adorador Quem estabelece o padrão da adoração mas é o ser que está sendo adorado. Isso tem que estar claro na mente do povo de Deus. Não é o adorador que estabelece o padrão da adoração ao Senhor. E como eu disse, Davi aprendeu isso de uma forma amarga. A adoração a Deus tem como princípio regulador a palavra do Senhor, os preceitos do Senhor. O povo da aliança, o povo de Deus, é um povo que está em torno da lei do Senhor. É um povo que está em torno dos preceitos do Senhor. É um povo que está ao redor da lei do Senhor, não apenas aquela dada no Monte Sinai, mas a exposição do caráter de Deus desde o Éden. Ao seu povo? Isso tem que estar claro para os irmãos. O povo eleito deve adorar tendo a palavra do Senhor no centro. Apesar de termos uma administração como Batistas, democrática, nós nunca fomos e seremos um povo democrático. Enquanto o povo de Israel era um povo teocêntrico A igreja ela deve ser um povo cristocêntrico Cristo é o rei Cristo é o pastor Cristo é o Senhor E as palavras do Senhor Devem dar o direcionamento para este povo Na adoração ao Senhor mas, não é interessante como nós somos especialistas em distorcer a adoração a Deus por causa de nossos gostos pessoais? E, meus irmãos, mais uma vez eu preciso deixar claro, porque eu sei que as nossas mensagens, elas são ouvidas em outros lugares. Quando eu digo coisas como essa que eu estou dizendo, eu não estou pensando em ninguém, em nenhum nome, mas ao mesmo tempo eu estou pensando em todos. Eu estou pensando no povo de Deus reunido, no povo de Deus espalhado pela face da terra, no povo de Deus neste momento, porque neste momento... A adoração ao Deus vivo não está sendo cristocêntrica, não está tendo a palavra do Senhor como o centro em muitas igrejas chamadas evangélicas. E isso é um alerta para nós. O povo evangélico precisa ser o povo do evangelho, porque nós temos muitos evangélicos sem evangelho e isso é um alerta para nós, é um alerta, meus irmãos, os irmãos sabem que a adoração a Deus, ela não está é, resumida apenas no contexto litúrgico, a adoração a Deus, ela não está resumida apenas na liturgia, nós sabemos já que a adoração a Deus é um estilo de vida, você como um marido, você é um adorador Você como um pai, você é um adorador do Deus vivo Você como um patrão, você é um patrão como um adorador Antes de ser um engenheiro, você é um cristão engenheiro Antes de ser um administrador, você é um cristão administrador Então nós sabemos que no dia a dia nós refletimos aquilo que Deus tem feito em nós Porém, porém, a liturgia da igreja, do povo de Deus, expressa quem está sendo cultuado. Hoje, a liturgia ela é uma das ferramentas mais usadas por pastores humanistas para atrair pessoas. E eu quero ler, o irmão não precisa abrir, mas deve anotar para ler em casa. O que a Bíblia diz sobre Jeroboão, primeiro, em 1 Reis, capítulo 13, de 33 a 34. Jeroboão primeiro ainda persistiu em seu mau caminho e continuou a construir pessoas... Continuou a constituir pessoas tiradas do meio do povo como sacerdotes para os lugares altos A quem ele desejasse, ele consagrava para sacerdote Isso se tornou pecado a casa de Jeroboão para destruí-la e extingui-la da face da terra Queridos, Jeroboão, ele distorceu a adoração de Jerusalém para Betel. Porque ele tinha medo de perder pessoas para Roboão. Está escrito. Está no texto. E nós temos que estar atentos porque seguir o padrão de Deus é arriscado. Nós corremos riscos de perder pessoas. Você corre risco de perder amizades. Amizades. Quando você não cede muitas vezes as propostas lá no seu trabalho, você corre o risco. Charles Spurgeon, eu já citei essa frase, e eu acho muito interessante quando essas coisas acontecem. Século XVIII. Um pregador conhecido, ele disse uma frase que se tornou célebre, e ele disse o seguinte, Chegará um dia... Chegará um dia em que no lugar dos pastores, no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços a entreter os bodes. Século 18. Levante os seus olhos e veja, que estamos vivendo. Tempos Em que ao invés dos pastores Alimentarem as ovelhas do Senhor Nós estamos tendo palhaços Que estão entretendo bodes Porque aqueles que são de Cristo Anseiam ouvir a voz de Cristo E não conseguem permanecer No entretenimento mundano que tem a ver com homens e nada tem a ver com Cristo crucificado e Amós foi essa voz no reino do norte para expor que o leão está reivindicando a adoração que é dele queridos, em Amós 7,9 o profeta disse assim os altares idólatras de Isaac serão destruídos e os santuários de Israel ficarão em ruínas, com a espada me levantarei contra a dinastia de Jeroboão. Deus falando isso. Hoje, os critérios de muitos crentes, e eu tenho tido essa experiência como pastor, os critérios de muitos crentes para mudarem de igrejas, e eu estou falando agora de crentes de todas as denominações. O critério ou os critérios de muitos crentes para mudarem ou permanecerem em igrejas não está em torno da voz do Senhor. Não está em torno da voz do Senhor, dos preceitos do Senhor, mas em gostos pessoais. E eu vou dizer algumas coisas que eu ouço durante toda a minha conversão. Eu gosto mais daqui, porque a música aqui é mais animada. Por outro lado, eu não gosto mais dali, porque a música dali é parada. Eu não gosto daqui porque é, eu, eu não gosto daqui porque é muito agitado. Aí eu gosto dali porque ali é mais tranquilo e vice-versa. Eu gosto daqui porque tenho muitos conhecidos. Hoje tem irmãos, isso é um alerta para nós. Tem irmãos que estão carentes da palavra de Deus, mas, por que que, mas sabe por que, que eles não mudam? Porque na igreja que eles estão indo, os filhos dele têm amigos. E por causa da amizade dos filhos, às vezes é uma, duas, três, eles não mudam. Mas eles não estão ouvindo a voz do Senhor. Mas o critério quem estabelece não é Deus São os homens Porque o critério não está no ouvir a voz de Deus Mas em gostos pessoais Eu vou para lá porque tem isso Eu não vou para lá porque não tem isso Irmãos, a deturpação da adoração para fins próprios Provoca o zelo do Senhor Eu vou repetir A distorção da adoração Para alcançar objetivos pessoais Provoca o zelo do Senhor Pois sendo Ele o Senhor Ele não negocia a sua adoração Aquilo que Deus estabelece não é negociável e o que mais nós poderíamos pensar sobre isso? Nós estamos cerca de 2.800 anos de Amós. 2.800 anos de Amós. Não apenas é, no contexto de nação, mas tempo e temos a mesma exortação hoje a exortação de Amós mostrando um leão rugindo de Jerusalém para Betel para o norte nos ensina muitas coisas meu querido e amado irmão e irmã muito cuidado muito cuidado para não conduzir a sua vida cristã fundamentada em seus próprios conceitos e desejos isso é perigoso demais Dado. nós vivemos uma geração de caçadores de likes porque as pessoas elas necessitam de aprovação Saul foi assim Jeroboão foi assim nós muitas vezes somos assim e nessa geração de caçadores de likes nós estamos tendo cada vez mais o coração do homem ficando exposto a ele mesmo e a ouvir os seus próprios desejos, também em relação aos preceitos do Senhor. Se você estabelece o jeito em que as coisas devem ser para a vida cristã, para que a sua vida cristã seja agradável, você já está estabelecendo quem está sendo adorado. E não é o Senhor. Se você estabelece o jeito e o estilo de vida cristã, que te traz agrado e conforto, e isso está fora dos preceitos do Senhor, está fora do assentar-se na roda para ouvirmos a voz do Senhor, você está declarando quem está sendo cultuado E você não é um senhor Eu não sei se você já percebeu como o castor Castor, não pastor Como o castor Ele é capaz de mudar a trajetória de um rio E ele muda inclusive o ambiente Por causa dos seus próprios interesses e ele nem sabe que ele está buscando os seus próprios interesses e nós temos essa facilidade Jeroboão primeiro não viu a gravidade do seu pecado ele não viu, ele não enxergou porque ele considerou mais a satisfação do seu coração do que os preceitos do Senhor ele sabia que era em Jerusalém ele sabia que o trono do Senhor estava lá ele sabia que a arca da aliança estava lá mas por causa do temor de perder pessoas para Roboão, ele distorceu a adoração e disse para o povo, adorem Betel adorem os bezerros de ouro. Esse é o Deus que tirou vocês do Egito. Esse é um, perigo, esse é um, um momento importante para nós falarmos do perigo de se tomar banho em Cachoeira. Muitas pessoas morrem nesse período porque estão lá embaixo, se deleitando em águas tranquilas, mas não enxergam a tempestade que caiu lá em cima. E estão desatentas. E talvez você ouça notícias de mais pessoas que morreram porque estavam tomando banho numa cachoeira, na, numa cachoeira e não perceberam que havia lá em cima uma tempestade, e foram levadas. Quando nós não percebemos a realidade do peso do pecado contra Deus, nós vivemos de uma forma negligenciada. E eu quero trazer para os irmãos... Algumas rápidas Observações Que são verdades sobre o pecado Meus queridos O nosso pecado Contra Deus Nos faz culpados E isso deve nos envergonhar O nosso pecado contra Deus Nos faz culpados E essa culpa, mesmo sabendo que Cristo levou sobre si Toda a culpa isso deve nos envergonhar. Daniel, quando confessou o pecado, Daniel disse, Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. É vergonhoso não ouvir os preceitos do Senhor. É vergonhoso seguir os nossos próprios desejos. Em todo pecado, há muita ingratidão a Deus. Há muita ingratidão. Gerou o primeiro foi ingrato. Osias foi ingrato. E todos aqueles que são do Senhor e pecam contra o Senhor se tornam ingratos. Sabe o que Deus disse através de Jeremias para o povo de Israel? E isso me entristece muito cada vez que eu leio. Deus disse assim: Que injustiça acharam os vossos pais em mim? O que eu fiz? Por quê? Porque o pecado é ingratidão, e nós precisamos entender isso, para que a gente possa levar a sério. O nosso pecado levou Cristo a ser envergonhado e humilhado. Os pecados que cometemos são mais graves do que os pecados daqueles que não conhecem ao Senhor, porque nós temos experimentado a bondade do Senhor. E por fim, pecado não se combate com diálogo. Combate -se pecar, é, se combate se Pecado se combate com a cruz de Cristo. Não há diálogo entre aqueles que são adoradores do Deus vivo com o pecado. Jeroboão só fez o que fez porque ele teve um diálogo... E os seus conselheiros foram conselheiros carnais. Que falaram, o mais importante é ter o povo. Não fique tão preocupado em pecar contra Deus. Fique preocupado em perder o povo. Então, distorça a adoração para manter o povo aqui. E ele fez isso. Jeroboão II fez a mesma coisa. E meus queridos, quando nós entendemos que não há diálogo com o pecado... Que pecado é combatido com a cruz de Cristo O peso que damos aos nossos pecados Deve nos conduzir para mais perto Daquele que pagou o preço por nós Isso deve nos aproximar do Senhor A ovelha Ela tem uma característica notável Não tem como não falar de ovelha Porque Amós era um pastor de ovelhas Deus é pastor do seu povo. Mas a ovelha ela tem uma característica que é notável. Notável não no sentido de ser maravilhoso apenas, mas notável por ser perceptível. A ovelha, ela ouve a voz do seu pastor. Isso é característico de ovelhas. Jesus disse isso. As minhas ovelhas, elas me seguem e elas ouvem a minha voz. Jesus olhou para os fariseus e disse, vocês não me seguem, porque vocês não são minhas ovelhas. Se fossem, me seguiriam. Davi foi quem levou a adoração para Jerusalém. E Deus confirmou isso. Quando Salomão construiu o templo de Jerusalém, a glória encheu o templo. E Deus confirmou tudo aquilo e Davi era um pastor de ovelhas assim como o Amós e Davi ele tinha entendimento de que o pastor de ovelhas quando ele guia as ovelhas as ovelhas ouvem e Davi quando escreve o Salmo 23 normalmente a gente fica na parte mais confortável do Salmo que mostra o Senhor como pastor e nada nos faltará. E é verdade, mas é interessante o que Davi diz. Davi diz que Deus é um pastor que o guiava pelas veridas da justiça por amor do seu nome. Deus é um Deus que guia o seu povo. Pelas veredas dos seus preceitos, não por amor do nome do povo, mas por amor do seu nome, porque Deus permite que o seu povo leve o seu nome. As ovelhas de Deus, de Cristo, não podem negociar a adoração estabelecida por Deus e não se adora a Deus se não estivermos assentados na roda daqueles que estão expondo os preceitos do Senhor lembrem-se o salmo primeiro foi um salmo escrito para o povo de Israel e nem todo aquele que faz parte do povo escolhido está sendo piedoso porque está na roda dos escarnecedores, está relacionado com o povo de Israel que não ouvia os preceitos do Senhor se o sentido da vida é viver no sentido de Deus não há sentido sem os preceitos do Senhor então, as ovelhas do Senhor não negociam os preceitos de Deus para satisfazer os seus desejos. De forma consciente e de forma decisiva, as ovelhas do Senhor renunciam os seus desejos para experimentarem as veredas de justiça por amor do nome do Senhor. Que essa seja a realidade na vida. Desta igreja, que seja realidade na vida dos irmãos. Amém? Convido você a baixar sua cabeça e vamos falar com o Senhor. Pai, a tua palavra foi exposta, e assim como o Senhor se revelou a nós como um leão rugindo de Jerusalém, reivindicando a adoração que foi deturpada. Ó oh Deus, nós temos que tomar muito cuidado porque nós vivemos tempos em que ó Deus a voz do Senhor como de um leão deveria ser ouvida em muitos lugares em que templos estão sendo profanados por adorações a bezerros segundo as inclinações e desejos dos homens que o Senhor traga o seu povo para o Senhor e que o Senhor livre as ovelhas do Senhor dos maus obreiros dos cães daqueles que deturpam a palavra do Senhor e se fazem inimigos da cruz de Cristo porque amam o próprio ventre porque só pensam nas coisas terrenas e não são pastores segundo o teu coração tenha misericórdia deste rebanho enquanto nós existimos como igreja que o Senhor proteja esse povo proteja esse povo do próprio coração proteja esse povo da distorção por causa dos desejos próprios proteja esse povo por amor do teu nome e é no nome de Cristo o nosso Salvador é que eu oro e agradeço, amém Senhor